0: Una y media de la tarde, Rachel de Honaraba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayugarte. Garte. 55 personas viven en las calles de Gasteis o viven en lugares inadecuados en la capital. Más de medio centenar de individuos sin techo en pleno invierno. Raimundo Ruiz Escudero, concejal de Políticas Sociales. El último dato disponible indica que se tienen localizados un total de 32 personas en vía pública y 23 espacios inadecuados. En el último conteo, 32 personas en vía pública y 23 en espacios inadecuados. Último conteo referido a noviembre del pasado año. El Grupo Municipal de Euskal de y Bildu lamenta Lamentaba que en el centro de noche a Terpe, este fin de semana, había cola para acceder a este recurso. Mientras, esta semana es decisiva para la negociación de los presupuestos municipales. La Secretaría de los Socialistas Alaveses, en declaraciones a nuestro informativo Radio Vitoria Gaur, se ha mostrado confiada en que se llegue a un acuerdo entre el equipo de gobierno municipal conformado por Tietzales y Socialistas y Euskal Herria Bildu. Cristina González
1: está haciendo un esfuerzo por llegar eh, a acuerdos porque, en realidad, en el Ayuntamiento de Vitoria como en la Diputación Foral de Álava, yo creo que hay bastantes más cosas eh, que nos unen, que nos desunen. Luego, bueno, pues hay matices.
0: Hay sintonía, dice Cristina González, y es cuestión de matices. Este miércoles y jueves debate enmiendas en la Casa Consistorial. Y no nos movemos de ahí porque el Concejal de Seguridad... Iñaki Bortubay, en la inauguración de la nueva comisaría en el centro de la capital, ubicada en la calle José Ervina, que abrirá sus puertas a la ciudadanía mañana, ha asegurado que han reconstruido fidedignamente lo sucedido en la muerte de los dos jóvenes en Jundiz hace dos fines de semana y que trabajan para tomar medidas y evitar esta serie de carreras ilegales en el polígono con la, con la colocación de cámaras. Pero pide a la juventud que no participe en estas quedadas. Mientras, desde la Diputación ha adelantado esta mañana... En este trimestre se pondrán en marcha oficinas técnicas para el asesoramiento de la implantación de comunidades energéticas en el territorio. Habrá una en cada cuadrilla y además otra de tipo virtual. Y en deportes, Rafa Mungue, Racha León, Racha León, triunfo del Basconia
2: ante la Andorra que le permite seguir en los playoffs. Sí, 54 puntos anotaron entre Moneke y Howard para irse hasta los 108, la mayor anotación de esta temporada para Basconia. El equipo que sigue firme en Liga CB, 11 triunfos, 8 derrotas. Además, ayer con una muy buena noticia, debutó un Gasteistarra después de 14 años, el último fue Martín Buesa y ayer, con un apellido ilustre Joseba Querejeta, el uh -huh. hijo de José Querejeta, que dispuso de un par de minutos sobre la cancha, anotó el, la última canasta del partido algo que hizo eh, estallar de júbilo al banquillo vasconista Vasconia, que mira y al partido del viernes, será Euroliga la visita de Valencia y mientras el Deportivo a la vez se navega tranquilo por la primera división 8 puntos de renta ahora sobre el descenso a la espera de lo que haga hoy el Granada ante el Atlético de Madrid. Ninguno de los equipos eh, situados por debajo del decimosegundo puesto han sumado. Así que, tranquilidad. Por cierto, Unai, uh -huh. agotadas ya las entradas para el partido ante el Barcelona, 3 de febrero, Mendizorroza, Un ambientazo para recibir a uno de los sí. gallos de la categoría.
0: Es casco, que Rafa Munguía, Rarte, Agur. Agur. Lunes, 22 de enero de 2024, festividad de San Vicente y San Anastasio. Fiesta patronal en el municipio de Ollón. Esto es Araba Gaur, en Radio Vitoria. Al frente de la realización de audio, nuestro compañero Norberto Rodríguez. Y os habla una yugarte. Y un día más, Esquerri Casco, por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Gasteiz. Aradagao. En cuanto al tiempo, para las próximas horas la nubosidad irá en aumento en la mitad norte del territorio y pueden darse algunas lloviznas en la mitad sur en general. El cielo estará parcialmente nuboso y la mente será soleada en momentos. El viento girará por la tarde desde el oeste noroeste y las temperaturas máximas alcanzarán los 13 grados que llegarán a 17 en la cuadrilla de Ayala. En cuanto al tráfico y normalidad, en la red viaria vez. Ahí entramos en materia ya informativa. La secretaria general de los socialistas alaveses, del Partido Socialista de Euskadi, Araba, Cristina González, todavía confía en que Gasteiz tenga nuevos presupuestos este año y no tenga que prorrogar los de 2023. Entrevistada en Radio Victoria Gaur... Eh, no obstante, ha expresado su preocupación porque las elecciones autonómicas todavía sin fecha pueden impedir cualquier posibilidad. ¿De acuerdo, Javier Moncada.
3: Sería una pena, ha señalado González, que el ambiente electoral en el que en poco tiempo se sumergirá Euskadi impida que Vitoria tenga unos nuevos presupuestos que el único objetivo que tienen es hacer mejor la vida a sus ciudadanos.
1: Y eso es eh, lo que me da pena, ¿no? que por eh, una visión eh, de unas, eh, unas próximas elecciones, al final eh, la ciudadanía se quede sin ese presupuesto y sin esas inversiones o esas políticas uh -huh. que les va a mejorar.
3: Cristina González admite que esa posibilidad existe, pero eso no va a impedir que el PSOE siga negociando hasta el final un acuerdo presupuestario, porque realmente, señala, los partidos tienen más coincidencias que diferencias.
1: Está haciendo un esfuerzo por llegar eh, a acuerdos porque, en realidad, en el Ayuntamiento de Vitoria, eh, como en la Diputación Foral de Álava, yo creo que hay bastantes más cosas eh, que nos unen, que nos desunen. Luego, bueno, pues hay matices, como en, todos, en todas las eh, materias.
3: Sobre los acuerdos presupuestarios alcanzados con EH Bildu, en Iluña de Oca y en Ollón, los ha enmarcado dentro de la normalidad institucional con la que se viven las localidades del territorio, pero eso no significa, ha señalado, que el PSE y la formación soberanista vayan a gobernar en coalición
0: pasado mañana y el jueves ese debate de enmiendas a los presupuestos de 2024 en el Ayuntamiento de vitoria Gasteis, que seguiremos aquí como no en este informativo Araba Gaur. Seguimos en la Casa Consistorial porque mañana abre sus puertas a la ciudadanía la nueva comisaría de la Policía Local en la calle José Erbina, frente a las vías del tren y cercana al campus universitario. Se ha remodelado el edificio con una inversión de medio millón de euros y con el objetivo de lograr mayor cercanía con los las Gasteiztarras. Edurne Trascastro.
1: A partir de mañana no es necesario que se desplacen hasta Guirrelanda si quieren interponer una denuncia ante la policía local. Ya es una realidad la nueva comisaría de la calle José Ervina, junto a las vías del tren y la zona universitaria. Edificio de 700 metros cuadrados que se ha condicionado para albergar a una veintena de policías locales y prestar una atención más cercana. Nuevo servicio que también logra otros objetivos. derecho Echevarría, alcaldesa
4: de Gasteiz. Acercarnos más a las personas, tener mayor presencia en el centro y liberar espacios también en la comisaría de Aguirrelanda para mejorar las condiciones que tienen los que, los que se van a quedar a partir, de,
5: a
1: partir de hoy. Y José Erbina nos va a ayudar a conseguir este triple objetivo. El edificio se organiza en tres plantas, Atención a la Ciudadanía, Unidad de Gestión y Policía Administrativa. La remodelación del edificio ha supuesto una inversión de 500.000 euros.
0: Más asuntos, los dos conductores de la carrera ilegal de Jundiz, conductores de dos BMWs, se enfrentan a un delito de homicidio por imprudencia. Actualmente están en libertad provisional con medidas cautelares... Uno de los vehículos colisionó contra un Volkswagen Polo y dos de sus ocupantes fallecieron. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Gasteiz, Iñaki Gurtubay, asegura que han reconstruido fidedignamente lo sucedido y que trabajan para tomar medidas y evitar esta serie de carreras ilegales en el polígono de Jundiz con la colocación de cámaras de biovigilancia. Pero pide a la juventud que no participe en estas quedadas.
2: Con mucha seguridad, en un plazo de unos meses, eh, llevaremos allí, si nos lo autoriza lógicamente la Comisión de Vigilancia, pondremos cámaras. Conclusión, la, la policía va a trabajar, va a seguir trabajando, to tomaremos todas las medidas que creamos que pueden ayudar a disuadir de este tipo de quedadas pero insisto, la medida fundamental es que las personas
3: que participan francamente no lo hagan porque se ponen en riesgo a sí mismas y a los demás.
2: Declaraciones
0: en la inauguración oficial de esa nueva comisaría en el centro de Victoria Este, que al público se abrirá a partir de mañana. Y este fin de semana han bajado mucho las temperaturas y hace días ya se activó el plan especial para que las personas que viven en la calle puedan acudir a pasar la noche en los recursos sociales. Según los últimos datos, 32 personas están viviendo en las calles de la capital y 23 más viven en lugares inadecuados y ha llegado el debate municipal al, ha llegado al debate municipal la atención que ofrece el ayuntamiento a estas personas Silvia Muñoz
4: sí ha sido iniciativa de H. Bildu que lamentaba que los días de más frío había cola para entrar en el ATERPE. ponía en duda incluso su portavoz Rocío Vitero que el ayuntamiento sea capaz de atender toda la demanda
6: en la puerta de los recursos ha habido gente esperando, que a las 10 de la noche había personas haciendo fila para poder llamar al timbre y ver si podían acceder a los recursos o no. Y que cuando no podían ser atendidas en el Aterpe, después de llevar tiempo en la calle a menos 6 grados, tenían que ser derivadas a arquillos o alcamas. Y esto es grave, es preocupante.
4: Desde el Gobierno Municipal, el concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz Escudero, ha asegurado que todas las personas han sido atendidas. Añade que incluso se han habilitado 20 plazas más por las bajas temperaturas que no han llegado a ocuparse en su totalidad. Se amplían además los horarios de los recursos diurnos a primera hora de la mañana y de la noche y sí, se atiende toda la demanda. Escuchamos a Ruiz Escudero.
0: Y a todas se les ofrece... Todos los días los recursos que tiene el ayuntamiento para que salgan de la situación en la que está. De hecho, hasta la misma policía ha acompañado a personas al la terpe. El se atiende hasta las 8 de la tarde. Y a continuación esas personas pueden ir a comer a nuestros comedores sociales y luego ya ir a las JPAs. Todas las personas que usted me ha dicho, vuelvo a repetir, han sido atendidas. Y Silvia, en esta Comisión de Políticas Sociales ha abordado también la problemática de las personas sin techo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la ocupación de pisos y lonjas vacíos.
4: Sí, ha sido el Partido Popular quien llamaba la atención sobre este asunto. Lo hacía poniendo sobre la mesa la falta de seguridad para los vecinos que conviven con las personas que ocupan pisos vacíos en alusión al último incendio de la calle Santo Domingo. La respuesta llegaba del concejal de Convivencia, Pascual Borja, quien afeaba al PP su discurso en contra de la convivencia.
0: Creo que lo que en definitiva busca siempre el Partido Popular con estos temas es hacer todo lo posible precisamente porque la convivencia en esta ciudad se deteriore. No están nunca en las soluciones, siempre están en la queja, en la alarma social. Pero ¿cuándo van a estar en las soluciones? Entendiendo que la ocupación es un hecho ilegal, que nosotros desde luego rechazamos y no nos parece el camino. Tolerancia cero con la ocupación, pero estamos atendiendo las necesidades que también hacen llevar a algunas personas al hecho de ocupar.
4: ...tolerancia celo, cero, decía Pascual Borja... ...pero la ocupación debe abordarse en toda su dimensión... ...también teniendo en cuenta, recuerdan... ...la situación social que lleva a las personas... ...a vivir en pisos ocupados.
0: Es que el casco, Silvia, otro asunto también... ...que se ha tratado en esta Comisión de Políticas Sociales... ...es la reorganización del Servicio Municipal... ...de Atención Psicológica a Víctimas... ...de Violencia de Género, a lo largo de este mes de enero... ...varias personas se han quejado del cierre... ...de este servicio en el buzón ciudadano... ...la concejala de Igualdad, Ana López Duralde... ...corrige, no se ha cerrado el servicio... Sí se ha detectado una irregularidad por la que la psicóloga municipal, la técnica, atendía casos que estaban fuera de su competencia. Escuchamos a López Duralde.
7: Lo que quiero dejar muy, muy claro es que no se cierra ningún servicio, que nadie se va a quedar sin ser atendida ni atendido y que es una cuestión de reorganización de las funciones. Hay funciones que no son competencia de este ayuntamiento y no podemos abordar. Es un tema competencial, es un tema de legalidad.
0: Y nos vamos ya en directo hasta la Casa Consistorial. Eh, a estas horas tiene lugar la Comisión de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo. Allí está Adrián Nicolau. Arrachaldeón, Adrián.
3: Caixo Arrachaldeón, Unai.
0: La concejala, la concejala de Promoción Económica, Mariana Cláes, ha anunciado que el próximo mes, febrero, se pondrá en marcha un equipo que marque el calendario para desarrollar ese plan de movilidad al polígono de Jundiz.
3: Sí, porque como ya hizo la semana pasada, el Carrequín Podemos hoy ha solicitado que se elabore cuanto antes el plan de movilidad de los polígonos industriales. Eh, ...recuerdan que a finales de mayo de 2022... ...se dieron dos meses de plazo para presentar alegaciones... ...y que desde entonces no se sabe nada de ese plan... ...ante esta petición, la concejala de promoción económica... ...Mariana Anclares, anunciaba, como decía Sunay, novedades... ...la escuchamos.
1: Y por último, eh, al que le puedo dar respuesta... ...que eh, cuando se va a poner en marcha ese grupo de movilidad... Eh, ...a lo largo del próximo mes de febrero... ...se pondrá en marcha el grupo de trabajo de movilidad... ...para consensuar un calendario de actuaciones recogidas en el plan de movilidad que queden respuesta a los retos que, que en el miosmo se nos plantea.
3: Asimismo, la concejala Mariana anclares ha apuntado que se han recibido en total 66 alegaciones a ese plan, aunque UNAI no ha concretado cuántas han sido aceptadas y cuántas rechazadas.
0: Es que Adrián Nicolau en directo desde la Casa Consistorial. Carcasco Seguimos con más temas de movilidad. Sétima jornada de paros en Tuvisa este lunes, en una nueva semana de negociación con el Consejo de Administración. Tras recibir la última propuesta del Ayuntamiento de Víctor de Gasteiz, el Comité de Empresa ha convocado una Asamblea General mañana para recoger las valoraciones de todos los y las trabajadores. Estas votarán dos cuestiones. Por un lado, la nueva propuesta del presidente de Tuvisa, Teñaki Gurtubay, y por otro lado, sobre la mesa se plantea ir directamente a la huelga indefinida. El calendario de paros actual establecía paros lunes, miércoles y viernes durante enero, todos los días laborales en febrero, y la huelga indefinida en marzo. Así las cosas, mañana se decidirá si avanzar la negociación o, por el contrario, intensificar los paros. A partir del primer trimestre de este año entrarán en funcionamiento, nos vamos al ámbito del territorio, las oficinas de transformación comunitaria que la Diputación Alavesa ha puesto en marcha de comunidades energéticas. Serán un total de seis, una por cada cuadrilla, fijas pero rotativas y además habrá otra oficina virtual a la que acceder para consultar dudas sobre la Constitución y eh, la puesta en marcha de comunidades energéticas. nería García Gascá.
6: Estas oficinas de transformación comunitaria se ponen en marcha con el fin de dar apoyo a las comunidades energéticas, tanto a las que se están poniendo en marcha como a aquellas otras que surjan de la iniciativa ciudadana, de grupos tractores o de entidades locales. Se prevé que estén en funcionamiento para el primer trimestre del año y ofrecerán, por un lado, formación y difusión mediante jornadas y, por otro lado, un servicio de acompañamiento. Además, estas oficinas se complementarán con una guía para desarrollar futuras comunidades energéticas. Escuchamos a Narch Gorrocha Tegui, diputado de Equilibrio Territorial, y a Amaya Barredo, diputada de Medio Natural.
3: Haremos llegar próximamente a todos los consejos del territorio con el objetivo de aclarar
0: de las dudas que puedan surgir en los diferentes consejos. Junto a esta guía estarán también las OTCs.
5: Dinamizar va a apoyar y a acompañar no solo a la ciudadanía, sino también a la industria, a las
6: pymes, a los comercios y a las personas autónomas. Con este proyecto la institución foral busca alcanzar la operatividad de 50 comunidades energéticas en el territorio durante los próximos años con una potencia renovable instalada igual o superior a 2 megavatios y una participación superior al 5% de hogares vulnerables.
0: Y en esa misma Comisión de Juntas Generales de Sostenibilidad y Mediamente se ha dado a conocer que desde 2018 en el territorio han muerto 63 aves por colisiones con tendidos eléctricos o por electrocutación. En total son aves de 18 di especies diferentes y cabe destacar que el 39% de estas muertes corresponde a buitres leonados. Esto es un total de 23 buitres han muerto en los últimos años por estas causas. Otras de las especies más afectadas son los córvidos y los busardos ratoneros. Además, 2021 se posiciona como el año con mayor incidencia mortal. Amaya Barredo, diputada de Medio Natural, ha explicado el motivo de por qué estas especies se ven afectadas.
5: La envergadura de las aves es uno de los principales factores de riesgo a mayor envergadura, mayor riesgo de, de electrocución, lo que implica también el alto porcentaje de buitres y además las especies que utilizan apoyos, osaderos o dormideros son también las más proclives de alguna manera a este tipo de incidentes, afectando también con mayor probabilidad a rapaces, cigüeñas y córvidos.
0: Seguimos con eh, más asuntos. Son las 13 y 47 minutos de la tarde. La plataforma Zadorra Biciric ha denunciado un nuevo vertido en el río Gilleor, en a la altura de Agurain, que ha causado la muerte de un número indeterminado de peces. La plataforma ecologista ha mostrado su profunda consternación y condena y denuncia la falta de respuesta de las autoridades competentes. Adrián. No tenemos esa crónica preparada y vamos con otros asuntos. En este caso nos vamos hasta eh, otros asuntos de, 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 del territorio referidos a la presentación de la campaña de Fitur. Eh, la campaña presentación de Fitur en el, en el territorio. Vamos con ello.
7: Bajo el lema Viaja al Deporte, Vena, Álava y vitoria gasteis las dos instituciones alavesas un año más darán a conocer los atractivos turísticos de gasteis y Araba en la Feria Fitur a partir del miércoles. Junto a deportistas locales como Martín Fiz, Igor González de Galdeano y Ruth Brito serán los encargados de presentar el calendario de pruebas deportivas de 2024 que incluye el Ironman, la Vuelta o The Wolf Race de Gravel, entre otras. También se conocerán los embajadores turísticos de este este año, Mariana Anclares, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo.
1: Los buenos datos turísticos avalan el trabajo realizado conjuntamente por ambas instituciones. Y muchas veces me oirán decir que Vitoria está de moda y también, en este caso, Álava. Apostamos decididamente por incentivar el turismo y hacerlo de forma coherente, ordenada y sostenible.
7: Unos datos que ascienden a más de 510.000 visitantes en nuestro territorio, superando el millón de noches contratadas en hoteles, agroturismos y apartamentos turísticos. Y una novedad, Cristina González, diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo.
1: ...la novedad de este año es el turismo industrial... ...las minas de asfalto de la montaña alavesa... ...que está unido también a todo el parque natural... ...a la ruta del Vasco Navarro... Eh, ...2023 ha sido un año muy bueno para Vitoria y para Álava... ...en el territorio desde el punto de vista de visitantes... Eh, ...hemos pasado de los 500, 510.000 visitantes... Diferentes atractivos turísticos
7: que se podrán conocer hasta el domingo en Madrid.
0: Y el Colegio de Farmacéuticos de Álava ha comenzado una campaña para promover el uso seguro de los medicamentos pediátricos. Las 116 farmacias del territorio participan en esta iniciativa y colocarán pegatinas informativas en los envases de los medicamentos para que padres y madres sepan qué dosis deben de dar a sus hijos e hijas. Adrián Nicolao.
3: Con el lema no te equivoques, es nada tú, el Colegio de Farmacéuticos de Álava ha impulsado esta iniciativa que supervisará la seguridad del uso de los medicamentos pediátricos. En este sentido, son tres los ejes que tenemos que tener en cuenta. Y Manuel Monteagudo, coordinador del Grupo de Seguridad del Paciente del Colegio de Farmacéuticos de Álava.
2: Bueno, yo creo que, que la, las tres ideas centrales de, de esto serían que cada niño o niña tiene que tener su jarabe, que por, ahí, por eso ponemos en la palatina se va a poner el nombre del niño o niña, la dosificación va por peso, es decir, no va por edad. No va, obviamente va a tener distinta dosificación el niño de cinco años, que es muy alto y muy grandón, que el niño de cinco años es bajito, eso va por peso. Y tercero, como decía Carmen, que no,
3: no hay que usar jeringas, hay que usar jeringas en vez de lucharas. Las 116 farmacias alavesas adscritas a esta campaña colocarán pegatinas en los medicamentos pediátricos para evitar errores en su dispensación.
0: La Diputación ha presentado una campaña contra los insultos y las faltas de respeto en las gradas de los campos, especialmente deportivos de fútbol. Campaña que se abre a colectivos, a gente desde el deporte y a toda la sociedad para que participen en acciones organizadas o de forma espontánea. Además, muchos y muchas deportistas alaveses han participado en esta iniciativa. Nere García.
6: Bajo el lema el insultar se va a acabar, la institución foral busca erradicar las faltas de respeto y los insultos en las gradas y eventos deportivos. El objetivo principal es empoderar a los y las protagonistas del evento, jugadores, cuerpo arbitral y al público, que mayoritariamente es respetuoso. Ana del Val, diputada de Deporte, explica que aunque la intención no es suspender los eventos, si se da la situación se recurrirá. El inútil, el eh, paquete, el, bueno, este, este tipo de insulto que está como muy eh, asumido por toda la sociedad. El árbitro va a estar empoderado para sacar la primera tarjeta roja, se va a dirigir a la grada, cuidado, primera tarjeta roja. Si insisten en la misma situación se va a volver a sacar una segunda y se avisa, se suspende el partido. Por último, destacan que además de la campaña de sensibilización en establecimientos deportivos y un decálogo de buenas prácticas, varios agentes deportivos participarán en acciones durante la campaña. Entre otros participan Lourdes Ollarvide, Urco Herrán y Leire Garay.
0: Faltan ocho minutos para las 2 de la tarde y en estos momentos tenemos 13 grados de temperatura en la zona sur, 14 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz.
2: Cultura.
0: Es el área, soy el cazador de pájaros de la flauta mágica de Mozart. Este es uno de los temas que se incluyen en el repertorio de Pantomima, una de las dos producciones que ha programado Euskadi Orquestra para esta temporada en la capital de la mesa en el marco de su ciclo educativo Música Gala. Arrachal León.
5: Euskadi Corquestra lleva años creando espectáculos propios dirigidos a acercar la música clásica a los más pequeños de la casa. En 2024 nos presenta Pantomima, una divertida historia de música y teatro con piezas musicales que van desde el barroco al romanticismo. Y también Misterio A, un proyecto que propone música de películas de intriga.
4: Iraide Ibarrondo. Dentro del Primero... programa educativo Música en Familia, Euskadi Orquestra estrenará dos funciones con el objetivo de llevar a los y las más pequeñas a la escucha de música clásica. La primera, Pantomima, está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 6 años y se estrenará este domingo, 28 de enero, en el Teatro García Lorca de Gasteiz. Miquel Cañada, el coordinador general de Música Gela, nos ha explicado su dinámica.
2: Primero que es un concierto en el que pasan muchísimas cosas, pero en el que no se pronuncia ni una sola palabra, solo música y un actor que desarrolla su acción teatral a través del gesto.
4: La segunda función, Misterio, a que se estrenará el 14 de abril en el teatro principal, propone melodías de películas de intriga para desmentir algunos tópicos de la música clásica.
2: Vamos a in intentar introducir algunos elementos de los tópicos sobre la música clásica del tipo «Ah, es que yo no entiendo de música», «Ah, no sé si me va a gustar porque es un poco difícil escuchar un cuarteto de cuerda con una flauta». Bueno, pues vamos a jugar también con, con esos tópicos que a veces tiene tenemos, eh, tienen las personas adultas y los niños y niñas también.
4: Las entradas para ambos espectáculos tienen un precio de 6 euros y ya se pueden adquirir mediante las webs de euskadicorquestra.eus y principalantzokia.org. Es un clásico.
0: Bueno, ahí tenía que entrar una música, pero no pasa nada. Ahora, estamos. ahora, ahora, ¿no? ahí ahora, vemos. Ahí ahora estamos. Muy ahora, bien. Entra. Bueno, un clásico.
5: <risa> un clásico, sí. ...un clásico del cine...
0: ...Carros de Fuego... ...abre hoy una nueva temporada... ...del cine club... ...qué buen recuerdo tengo yo... ...de esta película... ...de la Fundación Estadio... ...una iniciativa que une cine... ...y deporte... ...hasta el 12 de febrero... ...se han programado cuatro películas... ...que, pondrán, que podrán verse... ...todos los lunes a las 6 de la tarde... ...en Vital Fundación... ...a Cultura UNEA... ...a las proyecciones... ...les seguirá una mesa redonda... ...con comentarios cinematográficos... ...y deportivos... ...la entrada es libre... ...hasta completar el aforo Charo...
5: ...Carros de Fuego... Obtuvo cuatro Oscars sí. en las categorías de Mejor Película, Guión Original, Vestuario y Banda Sonora para Vangelis. Sus protagonistas son dos atletas extraordinarios, uno judío y el otro cristiano, que habían nacido para correr. Y ambos compartían el mismo objetivo, competir en los Juegos Olímpicos de 1924. La mesa redonda tras la proyección contará con la visión deportiva de Martín Fid y la cinematográfica de Amaya Salazar.
4: Es un clásico, un clásico inglés, eh, muy sobria. Es una película de 1982, además película también eh, que va de principios. No sé si es una película familiar, pero yo creo que eh, nos incita a volver a pensar en, en lo que somos, lo que buscamos, nuestras metas, nuestros objetivos. Carros de fuego, hoy
5: a las seis, en Vital Fundasio a Cultura UNEA. Los otros tres filmes seleccionados para este ciclo son Million Dollar Baby, El nadador y Jerry Maguire.
0: Y en la agenda cultural de hoy destaca también la conferencia que va a pronunciar en Euskera, a las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, la síndica Lere Zugazua Orturi. Su título, en gastesco udal a Udal lana". Lana. Zugazua
5: nos acercará la labor de asesoramiento y defensa de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la administración municipal, que es la labor que desarrolla la oficina que dirige
1: de explicar nuestro papel pues eso de facilitadores con la Administración Municipal, de intentar ayudar, de intentar mediar cuando hay un problema y de sugerir
5: y recomendar mejoras cuando vemos que algo se puede, se puede cambiar. Esta conferencia se enmarca en el ciclo Agenda 2030 de Naciones Unidas que busca divulgar los 17 retos globales que tiene el planeta. Es el futuro que queremos. El objetivo de este mes de enero es el décimo, el referido a la reducción de las desigualdades y a garantizar que nadie se quede atrás. Y la síndica o defensora vecinal, con sus intervenciones, aboga por ello. Al final de lo que se trata es de, de que las personas se sientan tratadas de manera igualitaria. Por ejemplo, temas de accesibilidad o personas con discapacidad. no, pues Hemos tenido algún caso con eh, plazas reservadas que no cumplen las medidas que tienen que cumplir. O, por ejemplo, una recomendación que ya data de años atrás con el tema de la adaptación de las pruebas de las OPE a personas con dislexia, pues para que puedan competir un poco en igualdad de, de condiciones. La cita con la síndica Leiria Zugazúa Urturi es esta tarde a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. La entrada es libre hasta completar el aforo.
0: orbizo que presenta el 29 de febrero en la Sala Cúbica. Así era que bien que venga Vítorio Gassés también. Su primer trabajo en solitario, tras su paso por Berlín Charo.
5: Las entradas se van a poner a la venta este miércoles, 24 de enero, a las 12 del mediodía en la web del músico gorkaurbizu.eus. Siete años después del lanzamiento de InfraSongMuac, el Navarro ha hecho un viaje al núcleo del canto. Así era Bad es una colección de 10 canciones que son 10 oportunidades, 10 decisiones, según confiesa el autor. Todos los temas de este nuevo trabajo, producido por Jordi Matas, ya están disponibles en plataformas digitales.
0: Y en cuanto a la cultura popular, Charo, ya sabes, hoy Ollón, San Vicente y San Anastasio, para fiesta, primera fiesta de un municipio del territorio, aunque ha habido más fiestas a lo largo de estos días de pueblos de nuestro territorio, sobre todo con ese revolcón del Cache que ha sido y la danza de los patronos, una jornada especial para los de Ollón. Y también, por ejemplo, hoy hay comida popular en San Vicente de Arana, porque es San Vicente y tienen comida entre los vecinos y vecinas disfrutar. de este pueblo. A disfrutar de la fiesta a todos. ¡Bien arte!